0: Подкаст на Църква Благодат Днес ще продължим да търсим житейска и духовна мъдрост от книгата Еклесиаст. Може би сте видели вече каква е е, проповедта за днес, така че ще разгледаме една част от третата глава на книгата Еклесиаст. Това е една от най-известните глави, може би. Един от най-известните пасажи, които Независимо от това дали хората са чели Библията или не са чели, са чували този пасаж. Голяма част от хората са чували, тъй като той е навлязал в културата, той е в обращение много. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Това е известният текст от Еклесиаст 3 глава, така че заредете с готовност да разсъждаваме върху този текст и да видим какво той може да ни каже за нашия живот този текст разбива някои иллюзии, големи иллюзии, които ние като хора имаме. Човечеството. Имам предвид. Не просто ние, вярващите, но като цяло човечеството. Една от тези иллюзии е, че можем да имаме контрол над живота си. И миналия път говорихме малко за това, когато разгледахме еклисиаст 9 глава. Говорихме за това, че е, ние, хората, нямаме контрол над живота си и над нещата, които се случват. Но, като цяло човечеството, ние сме обсебени от това желание да имаме и да упражняваме контрол. И хората казват, как мога да се науча да си поставям цели по, този, по такъв начин, че да мога да ги изпълня и бъдещето да е под моя контрол. И може да видите в интернет много семинари и обучения, които ви обещават, че по този начин гарантирано ще може да постигнете Целите в живота си. Ние сме обсебени от това да имаме някакъв контрол над това, което ще се случи в бъдещето. Не ме разбирайте погрешно, аз не съм против това да си поставяме цели, да планираме живота си, да изграждаме бъдещето си, но вярвам, че трябва да бъдем реалисти и че голяма част от нещата, които стоят пред нас, по-голямата част от нещата, които стоят пред нас, са е извън нашия контрол. И това е една голяма иллюзия, че ние можем да имаме власт и контрол на живота и бъдещето си. Друга голяма иллюзия е, че ние, хората, сме тези, които създаваме историята. Нашите решителни действия, нашите героични дела, нашите подвизи, нашите открития в науката или в която и да е област от живота. Това е, което създава историята. Това е иллюзия. Ние можем да бъдем част от историята, ние можем да се включим в нещо по-голямо от нас самите, ние може да се включим в Божието проведение, в а, Божието създаване на историята, но не и ние самите да променяме по някакъв начин хода и, и да я създаваме. Това е на което ни учи а, еклесиаст Третата глава. Това е доста а, голяма провокация за нас хората. И когато чтем Библията, особено историческите книги, да кажем книгите на царете, първа, втора, трета, четвърта книга на царете в Стария Завет, на много места ще видим, че историята не зависи от хората. Макар и те да участват и да, чрез добрите си и лошите си дела, чрез подвизите си или пък отказа да направят велики дела, участват по някакъв начин в историята, но там на много места е показано Божието водителство в човешката история и че решаващо е именно то. А, голяма иллюзия е, че можем да се получим от историята също. Ние казваме, нали, че трябва да се учим от историята. Въпреки, че много от нещата, които са се случили в миналото, се повтарят и се случват и днес. А, всъщност, в крайна сметка се оказва, че ние никога не сме подготвени за тях. Ние винаги сме изненадани от това, което се случва. Както сме изненадани от първия сняг винаги пък. Даже и да е по, по коледа и по, по нова година. Дори това се отнася и за нас като християни, казвам, дори и за нас, като християни, защото ние четем Словото и, и вярваме, че Бог е разкрил намеренията си. Не всички намерения, разбира се, но е разкрил част от намеренията си в Словото. Дори ние, колкото и да изучаваме и да сме запознати с Божиите начини на действие, планове, намерения, отново и ние сме изненадани от Божиите пътища и начина по който Бог случва нещата. Еклесиаст 3 глава ни учи да живеем в тази перспектива на Божия контрол над историята, перспективата на Божия контрол над живота ни. И ни учи да живеем с тази перспектива и с тази идея, с тази нагласа, че ние хората нямаме контрол над бъдещето. Ние хората нямаме контрол над събитията. Ние нямаме контрол над времето, в което живеем, над обстоятелствата. Но можем. Да бъдем част от това, което се случва, и да се включим по най-подходящия начин. Можем да се включим и по неподходящ начин, но може да се включим и по най-подходящият начин. Не можем ли да се получим от принципите на историята? От историята можем много неща да научим. Може да се получим много а, от това, което се е случило в миналото. Така е. Но нещата в живота се случват по такъв начин, че те никога не са предвидими. И идват по такъв начин. Това не е като една. А, това, което искам да кажа, е, че това не е като една компютърна игра, която като превъртиш и вече знаеш какво следва. Няма такова нещо. Винаги никога, всъщност никога няма да бъдем подготвени. Винаги ще бъдем изненадани от това, което се случва, макар и. Точно в книгата Еклесиаст да се казва, че няма нищо ново под слънцето. И това са големите противоречия, които, с които ние живеем и голямото напрежение. Уж нещата се повтарят, а пък никога не сме готови за това, което се случва. Но нека, нека да се спрем върху Еклесиаст, третата глава и да разсъждаваме върху а, първия до 15 стих. Това ще бъде посажат, върху който ще разсъждаваме през следващите минути. Така че нека се помолим първо ще прочтем този текст и ще разсъждаваме върху него. Господи, ние вярваме, че ти управляваш света, ти управляваш живота ни, ти управляваш човешката история. Ти имаш контрол и ти ни каниш да се включим в твоите времена, в твоите планове, в твоите намерения. Молим те да ни дадеш мъдрост, да ги разпознаваме тогава, когато живеем в в това време, което ти си избрал да живеем времето и мястото, в което ти си ни поставил да бъдем адекватни към това, което ти правиш да намерим мястото си да намерим призванието си в това време и да го живеем пълноценно помогнение да разбираме сега словото ти в името на Исус, Амин Еклисиаст 3 глава от 1 до 15 стих Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на наседеното. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за градене. Време за плач и време за смях. Време за тъга и време за радост. Време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене. И време за хвърляне. Време за раздиране и време за шиене. Време за мълчание и време за говорене. Време за обичане и време за мразене. Време за война и време за мир. Каква полза за онзи, който работи от това, в което се труди той? И видях труда, който Бог даде на човешките синове, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства в живота си. И още всеки човек да еде и пие и да си наслаждава от доброто на целия си труд. Това е дар от Бога. Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се прибави към Него, нито да се отнеме от него. И Бог е направил това, за да се боят хората от него. Каквото съществува е станало вече и каквото, е, а, каквото и да стане е станало вече. И Бог ще извика отново това, което е минало. Ето го тук. Е този известен текст. А, първата част от него, най-известната, има време за всяко нещо под слънцето, е от първия до осмия стих и тя е в поезия, тази част. Остана в еврейския текст, Формата, в която е написан този пасаж, е поезия. Останалата част е а, проза. И тя е разсъждение върху този поетичен текст. Това поетично излияние, което еклесиаст а, прави тук в първите стихове. Нека да кажем няколко думи само и след това ще навлезем в а, разсъжденията си. А, първо От първия до осмия стих казахме това е едно поетично описание на времената имаме 14 двойки от определени дейности, двойки от противопоставания. Като противопоставанията са раждане, умиране, време за раждане, време за умиране, време за насаждане, време за изкореняване на съденото и така продължава надолу. Това са 14 двойки, т.е. 28 дейности, са описани тук. В еврейската поезия, а и не само, в начина на изразяване, често се използват такива крайности, противопоставяне, два полюса, за да обхванат всичко, което стои между тях и се нарича, това се нарича меризъм. Това е такава, такъв, такава форма, поетична форма на, на речта, която се използва. Меризъм. Два полюса, но когато са използвани тези два полюса, си има предвид всичко, което тези полюси обхващат. Още нещо... Тук виждаме, че в а, този текст има най-различни дейности, но без да има някакъв ред порядък в тях. Ще кажем малко повече за това. Деветия стих е един въпрос. Каква полза за онзи, който работи от онова, в което се труди той? Това е един въпрос, който в книгата Еклесиаст на много места си поставя. Каква полза има за човека още в самото начало? Какъв е. Каква е печалвата, тази дума може да се приведе, какъв, м- какъв е кярат, може да се каже, т.е. какво ти остава в крайна сметка, какво можеш да добавиш към това, което вече съществува, какво различно можеш да направиш и да си вземеш от това, което вече съществува, а- какво може да извлечеш ново и различно. Така, десетия стих се казва, видях труда, който Бог даде и това е вече един и това е вече едно наблюдение, което авторът прави. И на базата на това наблюдение той има и прозрение. 11 стих. Той е направил всяко нещо хубаво, на времето му положива вечността. И на базата на това наблюдение и прозрение той има и още прозрение. 12 стих казва познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели човек. И в 14 стих отново казва познах, че всичко, което прави Бог. Така че това, което ще направим през следващите минути, е да се спрем върху тези Прозрения, които авторът има върху това изброяване на времената, от които е съставен човешкият живот, живота на, на земята. Видях, познах, познах. Три прозрения, върху които ще разсъждаваме. прозрение върху Божият контрол над нашия живот, Божият контрол над времената, над обстоятелствата, над ситуациите в нашия живот. Как можем да живеем пълноценно, имайки предвид, че когато знаем, че Бог има контрол, а ние нямаме този контрол над живота си? Първото голямо прозрение, първото голямо прозрение е Живей според времето. Живей според подходящото време. Има подходящо време, има и неподходящо време. Видяхто ви да, който Бог даде на човешките синове, за да се трудят него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче човек да може да издири от начало до края делото, което е направил Бог. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Едно от най-големите прозрения в нашия живот най-дълбоката мъдрост е именно тази. Да си научим да схващаме, да разбираме какво е времето, в което живеем и кое е подходящо. Какво е добро, подходящо да правим в това време. Точно в този момент, в този сезон, в тази епоха. Той е направил всяко нещо хубаво. Думата хубаво тук означава, може да означава също красиво. Може да означава подходящо. Може да означава нещо, което пасва най-добре на времето си. И еклесиаст има предвид точно тези неща, които са изброени в първия до осмия стих. Всяко нещо е направено да бъде подходящо и добро. Той казва, има време за това, има време и за онова. Нека пак да, да видим този текст и да кажем още няколко думи. Казахме, че м- в този текст всъщност са изборени най-различни дейности, използвани са такива поетични форми, в този текст не е избраено всичко и, и няма претенцията да избрая всичко, което е важно от живота на хората. Цифрата 7 или числото 7 и всичко, което е кратно на 7, в Библията много често се използва като нещо всеобхватно. Или избраяването на тези 14 двойки, 14 делено на, на 2 е 7, т.е. 14 е кратно на 7, даже някои смятат, че са четири седмици, които са обобщени, макар че някъде се пропуква тази форма, това изборяване има за цел да обобщи живота като цяло и да, да даде пример просто за някои неща, които са част от нашия живот. И вижте, в, този, в тези неща, които са изборени, има приятни, има и неприятни неща. В живота или част от живота са И приятните, и и неприятните неща. И много често искаме животът ни да бъде изпълнен с приятни неща. Да, обаче, ако трябва да ги съпоставим, макар, че не е това целта на текста. Целта на текста не е да ни каже, че 50% от живота ни ще е хубав, 50% ще е лош. Не, той иска да каже, че за всяко нещо има подходящото време. Но виждаме, че част от живота е и плач и смеене, и танци, и скръп. Думата, която е използвана тук за тага и за радост. Думата за радост е за танци, за танцуване. За тага е за а, траур, скръп, за радост е за танци. Има, има време и за едното, има време и за другото. Не всички дейности са за всички хора, със сигурност, защото не всички ще сблъскат с война. Например, има време за война, има време за мир. Тоест, това не е някакво предписание, не е някакво обещание, това е описание. Едно описание на нещата в живота. И още нещо, когато четем този списък, от една страна имаме усещането за някакъв ред. Нали, изборени са 14 двойки, има една структура, ясна. От друга страна обаче нямаме някаква логика. Ако се опитаме да потърсим връзка между... А, различните дейности, може да намерим групирани по четири, например. Може да видим някаква връзка между тях. Ето имаме време за раждане, време за умиране, време за насаждане, време за изкореняване на насъдяното. Ако насаждане и изкореняване го приемем метафорично, може да кажем, че това са подобни неща. Но няма някаква последователност. Кое? След кое идва? Каква е връзката между едното и другото? Какво означава а, Хвърляне на камъни и събиране на камъни, даже тук много се спори. между Още в древността иудеите се спорили какво може да означава това. Или от една страна имаме някакъв ред, от друга страна имаме някакъв хаос. Непоследователност. Липса на някаква връзка в времената в нашия живот. Не може да кажеш, сега е време за какво е. си, но знаем, че ще дойде време за това, след това знаем, че ще дойде време за това и най-накрая ще време за това. Не. Животът е изпълнен с. Времена, в които могат да случат най-различни неща, които са подходящи за това време, но това не е нещо предвидимо. И да се върнем на 11-тия стих. Това, което казва авторът тук е, че той е направил всяко нещо хубаво на времето му, красиво, подходящо. Дори и неприятните неща са хубави тогава, когато са според времето си. Например, време за убиване. Може ли времето за убиване да бъде нещо хубаво, според времето си? Той е направил всяко нещо хубаво за времето. Дайте ми пример за това, как може да кажем, убиването да бъде хубаво за времето си. Има ли такива случаи, такива варианти? Защото това е твърдението, което еклесиаст прави. Има ли? Мимеджи, кажи Да. Оу! Тук отиваме много надълбоко в теологията. убиването на Исус Христос. Той е най-големият дар за нас от една страна. Защото жертвата му ни носи спасение от греховете. От друга страна, нали, това е нещо, което е а, ужасно. Данчо пише тук Голиат. Ето. голят Време за ядене. Има и време за ядене. Да. А, ако ви е дошло времето за ядене, аз кой съм аз, че да споря с времената? Има време за всяко нещо. Но голят, голят. Нещо красиво. Давид разбира, че това е времето, в което този бухулник трябва да бъде премахнат. Взима прашката, взима камъка, отцела го между очите и го убива. Има време и за убиване. Има време за събаряне, има време за градение. Има ли време за събаряне? Кога е, ако мислим така по-общо, по- по-общо за това понятие, събаряне, може ли да събареш нещо, което някой е градил, и това се ще за нещо добро? Сграда, институция, организация, да, да събориш: Росим пише тук, че изпълняването на една смъртна присъда, на един жестоко доказан, тогава е времето за това, да. Ето, и всички останали неща, които ги прочитам, в, прочитаме тук в този текст, м- те сами по себе си може да нямат а, м- характера на добро, на хубаво, но в определеното време може да се окаже, че тези неща са подходящи, да разрушиш нещо, за да можеш да изградиш на мястото му нещо друго. Време за търсене, време за губене. Да губиш е нещо неприятно, но има време, в което по-добре да губиш, отколкото да печелиш, да продължиш да държиш и да пазиш нещо. По-правилно е, по-добро е, тъй като това е време, в което не трябва да да, да си губиш времето, да задържиш такива неща, да го изгубиш. Или може точно загубата на това да ти донесе нещо добро. Ако си в една лодка, например, и тази лодка потъва, и ти имаш вътре куфари и багажи, и за да оцелееш я да изхвърлиш всичко, за да може да пристигнеш жив и здрав до, до брега, тогава е време да губиш. Време да губиш. Така че, може да разгледате целият този списък. Събориха, <събориха> и Додина точно така. <събориха> Не знам дали беше време за събарането. Може би мина отдавна това време. Ама може и да дошло времето. Така, а, разгледайте целият този списък и мислете точно за това има неприятни неща в живота, които могат да бъдат подходящи и хубави. Има време за ходене на църква. Има ли време за неходение на църква? Ако някой ми беше казал има време за неходене на църква преди кризата с, с, с тази вирусна епидемия, пандемия в света, аз щях да споря с него, че може да има време, което е подходящо. Но сега си давам сметка, че ако това рискува живота на другите хора, тогава явно е време да си останем вкъщи и да организираме църквата по-различен по начин. Не да си отказваме от вярата си или от а, възможността да служим на Бога, но да спрем да правим нещо, което сме правили по определения начин. Има време за отстояване на правата и свободите на гражданите. Има време и за ограничаването им. Това, ако пък някой ми го беше казал, със сигурност тях да му се и смея в лицето. Защото не мога да приема, че може да има време, в което да се ограничат правата. А, но в определена мярка, по определен начин, в определен степен, в изключителни ситуации, извънредни ситуации, може да има нужда и Полза от това да се направи. Събаренето тук имаме коментари също, да, ето, деси ми праща коментари. За това, как някои неща са подходящи в определени моменти. А, така, мъдростта се състои в това да можеш да схванеш времето да действаш и да живееш според него. Ние не създаваме времето. Ние нямаме власт над тези времена. Единственото, от което може да направим е да отговорим по адекватния начин. И в това се състои точно мъдрият и разумният живот. И в това се състои пълноценният живот, за който говори тук еклесиаст. Мъдростта ни се състои в опитът ти, желанието ти, усилията да промениш времето. Това е глупост. Това може да бъде най-голямата глупост. Когато е време за жътва, ти да си кажеш, сега ще сея. Сега. сега ще сея. Или когато е време за изкореняване, ти да кажеш, сега ще засаждам. Да сееш, да засаждаш е нещо полезно, нещо красиво, но когато ни му е времето, то се превръща в нещо глупово, в нещо безсмислено, в нещо грозно даже. Да рушиш и да изкореняваш е нещо негативно, но когато му е времето, то се превръща в нещо подходящо. Глупост е да правиш добри неща в неподходящо време. Тогава тези добри неща в неподходящо време се превръщат в лоши, защото всяко нещо е добре тогава, когато то е според времето си. Това е смисъла на този текст. Мъдрост е да приемеш, да живееш по подходящия начин в подходящото време. И това наричам аз, когато живота ти поднесе лимон, изяж го. Това е заглавието на, на тая проповед. Разбира се, аз тук малко си играя с познатото клише, когато живота ти поднесе лимонада, а лимон, прощавайте, направи си лимонада. Не, ако трябва да приложим към това, което четем в книгата Еклесиаст, това клише трябва да кажем когато живота ти поднесе лимон изяж го. Когато ти поднесе лимонада изпи я, но не се опитвай да подслаждаш лимона не се опитвай да разреждаш лимона научи си да живееш според времето а не според вкуса си. Бог често иска да ни научи да променим вкуса си да променим на гласата си и така, израстваме. Ако Бог иска да ни даде лимонад, той ще ни даде лимонада. Ако иска да ни даде лимон, тогава ще ни даде лимон. Има време за плач, да, понякога има време за плач. Има време за тъга. Не подслаждай тъгата, не се опитвай да развеселиш плача. Когато е време за болка и за разочарование, преживей разочарованието си. Ако Бог ти е дал пилин, ужасно го зачифят пилина. Не знам дали сте опитвали пилин. Изяш и го пилината. Бог дава на израелтяните горчиви триви да ядат по време на, на Пасхата. Гор... Горчиви треви. Едно от големите прозрения, които този текст ни дава за живота ни е, че ако искаш да живееш пълноценно, успешно, смислено, е важно не да изхождаш от себе си, от своите предпочитания, от своите желания, от своите мечти, от своите амбиции. Много често ние съвремените хора така мислим и това е много голямо клише. Да открий страстите си, откри желанията си, открии амбициите си, откри копнежите си и да ги изпълняваш. И така ще бъдеш щастлив. Библията и този текст ни казва нещо друго. Открий повика на времето. Открий призива на времето. Какво иска времето, в което живееш, а не какви са твоите копнежи. Понякога твоите копнежи може да се различават от повика на времето, от това, което е подходящо да живееш. Некакви са твоите планови, мечти, стратегии, цели, които си поставял в живота. Научи се да адаптираш плановите си, целите си, мечтите си към времето, в което живееш. Защото иначе със сигурност ще претърпиш, сигурно ще претърпяваш много разочарование. Да си готов да променяш целите плановете и съгласията си и а, намеренията си в съгласие с времето. Това е всъщност тайната, на която еклесиаст ни учи. Много важно прозрение още в живота е, че неприятните неща, обратите, инцидентите, кризите са нормална част от живота. Ние много често се изненадваме и ги смятаме за аномалия. И си казваме, когато се случи нещо такова в живота и всичко ни се обърка, ние мислим, че живота ни е излязъл извън контрол. Планирали сме си образованието, планирали сме си работата, планирали сме си брака, планирали сме си сватбата, понякога сега колко много сватби отпаднаха, нали? И, и колко планове на, на компании, на църкви, на хора се провалиха и ние си мислим, че нещата се излезе извън контрол, нещата се са се объркали. Чакай малко, какво значи нещата се са се объркали? Нещата, объркали се нашите планове, но това не означава, че животът ни е объркан. И си казвам понякога, ех, ако не се беше случило това в живота ми, ако е нямаш тази къ... карантина, ако е нямаш тази пандемия, колко щях да развия бизнеса си, какво да направим като църква, какви бяха плановите ни. Не, не, обратите не са объркване. Обратите са в реда на нещата, защото не ти определяш какво ще се случи, не ти определяш какви ще бъдат големите събития в живота ти, защото ти не знаеш какво предстои, ти нямаш контрол. Животът не е толкова простичко уствоен, колкото а, ти си мислиш. Има ред в хаоса, има ред, който ти не познаваш в този хаос, който се случва в ти. Това, което ти се струва, че е объркано, всъщност е част от нормалния ход на нещата, който ти обаче не познаваш. Няма как да познаваш, защото той не е в твоята власт. Това е Божието време, това са Божиите сезони. И ти трябва да си научиш да живееш според тях. Когато нещата започнат да случват по такъв начин, нищо не се е объркало. Просто си научи да следваш и да живееш според този ход на, на живота, на нещата. Тоест да, да бъдеш част от живота, който ти случва. Мъдрост е да си адаптивен в. Времето. Точно така. Това е смисъла и на този текст. А, а не м- да даваме ния къл на Бог, какво трябва да се случи. Сега, как може господи да се случи това? Молите се, промени нещата. Молите се, направи, какво си. Да, ние трябва да си молим, да, да, да молим Бог да се намесва в живота ни, в историята, в обстоятелствата, но не и да го учим как да стича събитията, да прави събитията да се случат. Защото това не е наша работа. Единственото, което ние можем да направим е да станем част от това, което Бог прави. И най-голямото удовлетворение всъщност идва точно от това. А, не да направиш кариера, не да успееш по някакъв начин, не да спечелиш пари, не да станеш известен, не нещата да се случат според твоите планове, а да отговориш на повика на времето. Да, да, да си убеден, че действаш според... Времето, в което си. защото светът не се върти около тебе, животът не се върти около тебе и не светът и живота трябва да, да се напаснат към тебе, а ти трябва да се напаснеш към времето. И най-голямата, наистина, това е най-голямото удовлетворение в живота. Да знаеш, че живееш и действаш адекватно в времето, в което си поставен. Има един много хубав, красив пасаж в а, книгата Естир когато Мардухей, нейният е чичо, отива при нея, след като излиза за повета да бъдат избити евреите, отива при нея и казва, че тя трябва да се намеси. Тя трябва да отиде при царя. И тя му казва, ти нали знаеш, че никой не може да влезе така при царя. И ако вляза, аз, аз си рискувам живота. И знаете ли как и отговаря той? Истир 4 глава, Истир 4 глава, 14 стих, много, много красив. Това е смисъла, който а, откриваме и тука. Из, из 4 глава, 14 стих. Защото ако съвсем примълчиш, в това време, ще дойде от другаде помощ. В това време. Какво е времето? За какво е това време? Да мълчиш или да говориш? Много е важно. Той предизвиква и, и казва помисли си как живееш, за какво Бог те е Поставил на тази позиция и как, как, какво е, каква е подходящата ти реакция в това време. И вижте какво казва той. А, ще дойде помощ от другаде, да избавление, но ти, бащиният ти дом, ще погинете. А кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това. Ето го. Ето е тайната. Дали не си дошъл за такова време, каквото е това. Да си дошъл за точното време. Ми, всеки е дошъл за точното време, само че трябва да научи каква е ролята му в това точно време. Йосиф разбира каква е неговата роля в това точно време. Данаил си намира място и знае защо е дошъл на това време. Всъщност героите, вижте, героите не променят историята. Те влизат в историята, чрез подходящи действия за подходящо време. Естир не е герой, който променя историята. Мърдохей казва, ако не си ти, някой друг ще дойде. Разбирате ли, времената са по-големи от нас. Не сме ние, които създаваме времето. Времената са по-големи от нас. Бог движи историята, Бог движи живота ни. Ние обаче можем да влезем в Божията история, ние можем да влезем в Божиите планове, ние можем да станем част от тях. И това е невероятно да разбереш времето и да действаш. Това е нашата скромна задача, всъщност. Нашата скромна задача е да бъдем едни, както Исус казва, когато направите всичко, което а, сте длъжни да направите, казвате, ние сме едни безполезни слуги, които бяхме длъжни да направим това, което сме направили. Тоест, ние виждаме и отговаряме на повика на времето. И това е невероятна привилегия да можем да живеем по този начин. Данчо казва тук кой е висшия смисъл в живота ти. Тогава и е универсалният смисъл, ще намериш и смисъла на деня. Да, когато знаеш смисъла, но дори да не знаеш върховния смисъл на живота ти, пак можеш да видиш повика на времето и да отговориш на него. Виктор Франко казва така, Айто, Данчо, подавам ти, Виктор Франкъл. Ние трябва да спрем да питаме за смисъла на живота и вместо това да мислим за себе си като такива, които са питани от живота ежечасно и ежедневно. Ние сме питани от живота, не сме ние, които а, задаваме смисъла на живота. Нашият отговор трябва да се състои в, не в приказки и размисли, а в правилните действия и правилното поведение. В крайна сметка, животът означава да поемеш отговорност да намериш правилните отговори на неговите проблеми и да изпълниш задачите, които той постоянно поставя пред всеки един човек. Животът ти поставя задачи. Времето ти поставя задачи. И ти трябва да ги изпълниш. И по този начин живееш твой смисъл. Може да имаш върховния смисъл, но да не живееш ежедневния смисъл. И това е най- Тъжното, защото много хора смятат, че имат върховния смисъл, повярвали са в Бога, знаят, че ще живеят в вечността и по този начин си казват, аз нали, съм намерил смисъла на живота. Окей, okay, ти си намерил смисъла на живота, но как живееш ежедневно този смисъл? Как отговаряш на повика на времето, в което си? А, и тук има един коментар, да излезем от рамките, дето се чувстваме... Защитени, защото не са най-правилното за времето. Да, много често точно това е, а, което времето ни провокира. А, времето около нас, събитията, случките, да излезем от нашата сигурност и да действаме според. Не според както сме действали до този момент, както сме се научили, а според това, което е а, актуално. А дано да съборят и недовършеният който гласят за детска болница. Има доста неща да са барани. Амин, Коста. Алилуя. Това е най-голямото предизвикателство. Да открием какъв е призивът на времето. Нашето време. В чисто личен план. Мислете за чисто личен план. В хода на вашия живот. В този етап на вашия живот. Кой е призивът? Ви. За, за вас. А, подходящо е да учите, да работите, да се жените, да не се жените. Или да сеете, да изкоренявате. Чисто личен план. Мислете също така в чисто обще... обществен план. Кой е призивът от света към вас? Времето в обществото? Какво изисква от вас? Също мислете също и за Божието време. Божиите планове, Божието царство. Какво изисква от Тебе времето за изграждане на Божието царство днес? Тоест, какво изисква времето от Теб като част от Божието царство, от църквата? Бог е вложил, се казва тук, вечността в 11 стих. Бог е вложил и вечността в тяхното сърце, обаче, вижте, без обаче човек да може да издири от начало до край делото, което е направил Бог. И тук ние живеем в едно голямо противоречие вътрешно, в едно голямо напрежение. От една страна ние сме раздирани от чувството за вечност и от желанието си да видим да видим цялата картина, която Бог рисува да видим Божиите планове от начало до край, Тук се казва обаче, ние не можем от начало до край да издирим всичко, което Бог е планирал. Ние живеем във времето. Бог ни е поставил във времето, Той ни е поставил в затвора на настоящето, в затвора на времето. И от тази клетка на настоящето, ние не можем напълно да схванем Божиите вечни намерения. Макар че вътре в сърцето си да имаме този огромен купнеж, да го направим и, и, и ние дори не можем да се научим от историята може да кажем, защото времената ни идват при нас подредени като а, в една и съща логика те идват според Божията логика която ние не познаваме напълно. Това е сякаш да гледаме един гоблен или една голяма картина но тя е огромна, толкова огромна че ние не можем да я схванем с погледа си от единия край до другия ние можем да видим само това, което този детайл от картината, който е пред очите ни. Не можем да схванем огромната картина, която която е пред нас. И и ние като християни също сме раздирани от това противоречие, от това напрежение да живеем и предизвикателството да разбираме Божието време сега и неспособността си да разберем това, което ще последва. Исус казва, вие трябва да разбирате времето, в което живеете. В Матея 16, глава 3 стих, той казва на Фарисеите и на тези, които го слушат, вие знаете какво ще бъде времето, нали, като видите дали са червения небето. Обаче не може да познавате знаменията на времето. И там под знамения на времето той има предвид сега, времето, в което в момента живеете. Кое е времето, в което живеете? Че Месия е дошъл и че е време да приемете Месия. От друга страна, това е от една страна. Ние сме предизвикани да разпознаваме какво Бог върши в момента. От друга страна, пък. Ние не можем да разберем какво Бог ще свърши утре. Не знаем. Когато учениците отиват и питат, сега ще възвърнеш царството на Израиля, той им казва, не е за вас да знаете години и времена. И тук виждаме това противоречие. Бог е вложил в сърцето ни жажда за вечността, обаче ние не можем да издирим. И винаги ще бъдем изненадани. И учениците, и вярващите винаги през човешката история са били изненадвани от начина по който нещата са се, 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 се случвали пред очите им. И в това няма лошо, това е част от нещата. Това е част от, от начина, по който Бог върши нещата, защото Той има нужда, не Той има нужда, ние имаме нужда да Му се доверим, а не да изграждаме нашите планове, нашите, а, нашите сценарии и да каним Бог да се нагоди към тях. Нашата задача е да разпознаем времето, в което живеем и адекватно да действаме според Него. Второто голямо прозрение, това беше първото голямо прозрение. Ще минем и през още две. Малко по-накратко. Наслаждавай се на мига. Това е другото прозрение, когато Еклесият вижда, в, а, че тези времена, независто от нас, че това, което ние можем да направим е много малко, почти нещожно. Ние може само да се включим и адекватно да участваме в нещата, които Бог прави в историята, но не е и да променяме нещо и да задаваме някакъв ход. Той стига до това второ прозрение. Наслаждавай се на мига. Нека да видя обаче още някои коментари. Сещам се за един случай, при който Израел събира войска и от едно от племената и Сахар идват само 200 души, които знаят, това Блашко пише, времената и какво трябва да се прави и всички останали се ги слушали. Много красив пример. Чудя се тук за лидерството. ми се, че добрите лидери умеят да познават времето и те могат и на другите да го помогнат да го познаят. Точно така. това е. Върховната мъдрост и когато един лидер има тази мъдрост, хората, които го следват, са благословени. Много добре се сети, ако съгласен с този текст. Така, добре, нататък на продължаваме. Наслаждавай се. 12 и 13 стих. Познах, че няма друго добро за тях. Познах, че няма друго по-добро за тях. Освен да се весели всеки и да благоденство през живота си. И още всеки човек да яде и да пие и да се наслаждава от доброто на целия си труд. Това е дар от Бога. Това изказване ще го намерите и на други места в книгата Еклесиаст. Още втората глава, 24 стих Няма по-добро за човека, освен да иде и да пие и да прави душата си да се наслаждава. Към края на тази третата глава също и така видях, че за човека няма по-добро, освен да се радва в делата си. Петата глава, 18 стих Ето какво видях аз за добро и прилично. Да иде човек и да пие и да се наслаждава на благата от целия ситут. Еклесиаст. Ако го беше казал един път, това нещо, може да си кажем, не го разбирам, какво иска да каже. Може би, иска да каже, че хубаво е от време на време да се наслаждаваме, нали? на живота и да се радваме. Не, нея, той го повтаря упорито и упорито и упорито. И това е едно голямо предизвикателство, особено ако имаме някакъв такъв по-аскетичен бекграунд в християнството си, който ни казва, нали, че ние не трябва да се наслаждаваме на светските неща, на плътските неща, да едем, да пием, да се радваме на живота. Не, живота е пълен с мъка, с скръп и ние, и ние трябва да живеем адекватно на болката и на страданията в света. Със сигурност има много болка и много скръп. Но еклициаст казва, че истинската нагласа спрямо живота е нагласата на ценене на това, което имаш, на радост. На оценяване на Божиите дарове и да се радваш на Божиите дарове. Тук той казва, че това е дар от Бога. Да можеш да се радваш и да се наслаждаваш на нещата, които Бог ти е дал. Това е нещо невероятно. Няма, по... Няма по-добро. Той казва на няколко пъти. Няма по-добре. Добре... Не е ли по-добре да си посвяти, да кажем, живота на нещо възвишено? Вместо да да ями да пия и да се радвам на живота, на нещо по и на лишения, да да ликувам болни, да стана мисионер, да служа на обществото или пък да посвети живота си на някаква лична кариера, на учене, на, на труд, на научни постижения, за да мога да допрени с, с всичко това за обществото. Еклесиас ни отрича всичко това. Той ни казва, че животът ни няма смисъл да бъде посветен на значими каузи, на велики каузи. Не, но той казва, че когато животът ни е посветен, колкото и велика да е каузата, ние можем само да участваме, ние не сме, не трябва да се възприемаме чак толкова на насериозно, че това е смисълът на живота, да може да направим нещо, с което да променим историята, да променим човечеството. Каквото и да направим, ние просто само участваме в Божия план. И докато участваме, трябва да си научим да се радваме и да празнуваме. Защото ако не се радваме и не празнуваме това, което Бог ни е подарил, значи ние не живеем. Ще пригорим, казва Данчо, да, макар че еклисиас не се занимава с психологията и с бърналата тук, той се занимава с нещо друго, с същността на живота. Да живееш и да се наслаждаваш на мига, да живееш сега, в момента и да се радваш на Божиите дарове, даровите, които Бог ти е дал. А, най-мъдрият подход към живота е точно това. Сега какво имам? Храна, вода, близки хора, с които да общувам. Радвай се! Това ти е дадено, за да можеш да се наслаждаваш. Това е едно умение, което много хора днес са изгубили, защото живеят просто извън времето. Те винаги са някъде в бъдеще, винаги са в плановите, винаги са в безпокойствата, винаги са в великите големи дела, които те ще направят, за да променят света. Стоп, казва Еклесиас, спри се и живей. Живей сега. Това не е призив за хидонистичен начин на живот, т.е. удоволствията са по-добри, отколкото да правиш нещо смислено, защото той вече го е от... отхвърлил от това. Във втората глава той казва си е доставял всякакви удоволствия и в крайна сметка пак е останал празен. Не, той не говори за това. И това не е един егоцентричен начин на живот. Радвай се, весели се, наслаждавай се, гледай ти да си добре. Не се интересува от другите. Не. Смисълът на тези думи е, че нищо от това, което правиш, само по себе си не може да направи живота ти по-добър, ако ти не се научиш да се наслаждаваш на това, което имаш. И на това, което Бог ти е дал. Да едеш и да пиеш това неща. Това не са някакви велики постижения в живота. Велики богатства, които си натрупал. Изобилие, излишък. Бог е щедър и той ти е дал живота и той ти е дал всичко необходимо за живота и всичко необходимо, за да можеш да се радваш. Независимо колко имаш или колко нямаш. И тайната е да можеш да се научиш да му се радваш. Какво яде тази сутрин? Някой бърко беше писало, че е време за ядене. Може би аз ядох вече. Ядах, може би, това, което съм изял ще не е по-скъпо от 2 лева, да кажем. Не мога да кажа, защото не съм сигурен в, в себестойността. Обаче, за мен беше страхотно приготвено от моята съпруга. И беше вкусно и се наслаждавах с голямо удоволствие на това, което ядох. Да може да се наслаждаваш всеки ден на живота си. Думата благоденства, тук между другото е много важна. Думата благоденства е да върши добро. Да се весели и да благоденства през живота си. Да върши добро. Буквално точно това на еврейския. Да върши добро. Или а, това означава да, да вършиш добро. Не, не в този смисъл нали, да, да помогнеш на сетката да си качи покупките до, до апартамента, да помогнеш на някой, който има нужда от това. Те добри неща са хубави и са важни, но да вършиш добро в контекста на, на Екклесиаст, третата глава, е да вършиш подходящото нещо за подходящият момент. Ако сега е време за чудеса, върши чудеса, това е добро. Ако сега е време да понасяш болка и да търпиш, тогава си моли Бог да ти помогне, да ти даде сили, да понасяш болка и да търпиш да правиш добро или подходящото, това, което е добро за този момент, това е част от умението да се наслаждаваш, да живееш в настоящето. Голямо проклятие за много хора е това, че не могат да се наслаждават на това, което имат и на това, което правят. Сивото пише тук, бъдещето е днес, ако не оценяваме на личното днес, няма да го оценим и утре. Абсолютно, а, Бърко вече е ял три пъти и пак ще яде. Не само яж бърко, наслаждавай се, радвай се на това, което ядеш. Това е, това е умението да живееш тук и сега, да се радваш на това, което имаш тук и сега. Така че, това е наистина едно огромно проклятие, да, да, да препускаш постоянно с желанието си да постигаш неща в живота и да не, не можеш да спреш и да се порадваш. Спрете се за малко, помислете какво ви носи радост, радост в живота. Можете ли да се насладите на това, което сте свършили днес, деня? Малко или много. Това, което сте направили с ръцете. Можете ли да се насладите на храната на почивката и на съня? Можете ли да се насладите на лимона, който Бог ви е дал да изведете днес? Това е дар от Бога. И трето голямо презрение. трето голямо презрение е живей, смирено и се бой от Бога. 14 и 15 стих. Познах, че всичко, което Бог прави, ще бъде вечно. Не е възможно да се прибави към Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да се боят хората от Него. Каквото съществува е станало вече и каквото и да стане е станало вече. И Бог ще извика отново онова, което е минало. Живей смирено и си бой от Бога. Това е другото прозрение, до което ни води този текст от книгата Еклесиаст. Да осъзнаеш, че има времена, обстоятелства, над които ти нямаш власт и контрол, а с които трябва да се съобразиш, трябва да съобразиш живота си, това би трябвало да те доведе до смирение. Ти не пишеш историята. Ти можеш само да участваш в нея. Може времето, в което живееш, да не ти харесва. Може да искаш да го промениш. Да, обаче не зависи от теб. Независи от теб, ти можеш единствено да приемеш, че има някой по-голям от теб, който упражнява контрол и да се боиш. Вижте, какво се казва тук: да се боиш от него. Познах, че всичко, което прави Бог ще бъде вечно. И под вечно ти има предвид. Не е възможно да се прибави към него, нито да се отнеме от него. Тоест, това е бетон. Това, което Бог прави, не е променимо от теб. Ти не можеш нищо да прибавиш, ти не можеш нищо да отнемеш. И когато се изправиш пред тази безпомощност в живота, се казва, Бог е направил от вас да се боят хората от него. Това води до една нагласа на, една нагласа на смирение и на страх от Бога. Има го това предизвикателство и на други места. Ние четохме в 9 глава, 12 стих, 1 и 12 стих. В 1 глава, 15 стих, се казваше... Кривото не може да се изправи и това, което е недоизпълнено, не може да се бъде. Ето пак същата идея. Не може да прибавиш, не може да отнемеш. Еклесия 7, глава 13 и 14 стих разгледа и делото Божие, защото кой може да изправи онова, което той е направил криво? Във време на благоденствие бъди весел, във време на злополука бъди разсъдлив. Или Бог прави нещата и когато твоите. Неща, твоите намерения, твоята воля, твоите планове се сблъскат с Божите планове. Най-мъдрото нещо кое е да се смириш и да се боиш от Бога. Да си боиш от Бога не означава да си паникосваш, парализираш от страха, да си ужbarsяваш от, от Бога. В книгите на мъдростта, книгата причи, книгата Еклисиаз да си боиш от Бога означава да се покориш на Бога, да се подчиниш на Бога. Бой си от Бога и пази неговите заповеди. Страх от Бога е начало на мъдростта началото на мъдростта е точно в това. Да се подчиниш, да се откажеш от твоя план за живота и да го нагласиш към Божиите планове за света и за живота. Това поставя наистина едно огромно предизвикателство за всеки човек и особено за, за вярващите. Защото ние се задаваме въпроси всичко ли, което се случва, е част от Божиите планове. Втората световна война, първата, втората световна война, хитлеризма, геноцида на цял един народ и не само, не само на евреите, и други народи са били подложени на изтребване и етнически групи. Кой прави всичко това? Бог ли го прави? Ние знаем обаче, че със сигурност Бог не върши зло, но Бог допуска неща да се случат. И ние не можем да променим това, което Бог допуска. Какъв трябва да бъде отговорът ни? Отговорът не е само какво е времето, какви са и ценности, каква е вярата, каква е морала. Какво очаква Бог от мен в това време? Това също е много важно. Защото Бог очаква от вярващите хора в едно такова време на зло, когато злото доминира, те да продължат да отстояват доброто. Това е част от Божиите планове за тях и за народа си. А, но, но виждаме и такива големи събития, които, в които човешкият фактор е много малък. Например, падането на. рухването на желязната завеса. Кой доведе до събарянето на тази преграда между социалистическия свят, на времето комунистическия свят и западния капитализъм? Колко опити е имало през годините, праската революция и така нататък. И най-накрая в един момент започна да се разпада всичко. Това е времето. Ти се сблъскваш, ти си разбира се, непримирим със злото. Тъй като това е част от твоите ценности, убеждения, вяра, че един такъв строй, една такава система е зло. Обаче не е времето, в което ти можеш да, да промениш нещата, Можеш само да изразиш. Бунта си, несъгласието си, моралното противопоставяне на това зло, което се върши в този свят. Но трябва и да приемеш смирено, че този свят, или този строй, или това време, ще може да продължи или ще продължи известно време. Още. Без ти да имаш властта, да го промениш. Падането на комунизма, арабските режими, преди години, преди няколко години, тук е десетина години, в Северна Африка и много други такива събития, които започват да се случват в определеното време и не ние ги случваме, но ние виждаме, че някаква тайна невидима ръка отзад, движи историята и извършва всичко. И това трябва да ни доведе до смирение пред Бога и до това да се боим от Бога, т.е. да се подчиняваме на Бога и да следваме Бога. Има един много силен пример за това в библията, книгата Данаил, Навходу на на насор Данаил му казва, че той трябва да се смири и да се почини на Бог. Иначе ако не го направи, тогава 7 години той ще бъде изгонен, ще бъде като животно и така нататък. И Навуходо на насор си казва, кой е Бог? Кой е по-силен или Бог? Когато човек има власт, има сила, има пари, той се чувства наистина в контрол. И той продължава да, се, да, да живее гордиливо. И в един момент Бог го удря. Седем години като животно, пасе трева, най-накрая повдига очите си, нагоре признава Бога и вижте какво казва самия Той. Нещо подобно на това, което четем тук в книгата Еклесиаст. Четвъртата глава, 35 и 37 стих на книгата Данаил. Пред Него всички земни жители се смятат за нищо. По волята Си Той действа между небесната войска и между земните жители. И никой не може да спре ръката Му или да Му каже какво правиш ти. Това са Божиите времена. Това, което Бог прави, е вечно. В този смисъл, нищо не може да притулиш, нищо не може да премахнеш. Не може да се изправиш, не може да кажеш, не, няма да стане така, Господи. Бог движи нещата. Никой не може да Му спре ръката Му и да Му каже какво правиш ти. И 37-я стих, това е мъдрата нагласа. Сега аз на уходо на Сора хваля, превъзнася ми славя небесния Бог. Защото всичко, което върши Той е с вярност и пътищата му са справедливи. И Той може да смири у нези, които ходят горделиво. Няма, няма никакъв смисъл и обречено на провал е едно противопоставане на начина по който Бог си върши нещата, дълбокото осъзнаване, че Бог управлява живота, историята, времената и той е в контрол, би трябвало да ни доведат до това смирение, починение на нашия живот на него. И това виждаме да се случва във в, в всяка хри- криза, в човешката история. И днес също тази криза, породена от болест, довела и вече, вече довела, може да кажем, до икономически... Окей, okay, да кажем рецесия, економическа рецесия, да кажем срив, но може и до там да се стигне, до депресия, тежка, но економическа рецесия. Води много хора точно до това осъзнаване. Аз виждам хора, мои познати, и не само, които се обръщат към Бог, защото осъзнават, че те нямат власт. Има някой друг над тях. И те осъзнават, че ако а, ако приемат неговия контрол и неговата власт в живота, тогава е Животът им ще бъде по-смислен, по-пълноценен и по-мъдър, каквито са и съветите на еклесиаст. Така че, когато живота ти поднесе лимон, изяж го. Когато живота ти поднесе лимонада, изпия. Когато живота ти поднесе телешки стек, изяж го. Ако си вегетарианец, дай го насам, ние ще го изядем. Но еклесиаст, глава ни казва, ти и аз, ние, нямаме контрол над живота, над времената, на събитията. Освен това, казва ни, че е напълно, нормално в живота ни да има както приятни, така и неприятни неща. Те са част от, от живота. Живота не е само хубави неща, пълно е и с неприятни. Те са част. Освен това ни казва, че ние не можем да схванем цялата логика на живота. Ние можем да схванем само едно парче, една малка част от цялостната картина на това, което Бог върши. И затова останалата част ще изглежда като хаос. Но това не е хаос. Това, че има криза, не, не означава, че има хаос. Бог продължава да върши нещата си. Даже в книгата Откровение има такава картина. Бог, който държи ветровете да ни духат. И после ги пуска. Дори тогава, когато ветровете са пуснати и има някакъв хаос на земята, той пак е контролиран и управляван хаос. Тоест, за теб да изглежда, че е хаос в твоя живот, това, което се случва е част от глобалния ред в начина по който Бог вижда и управлява света и допуска нещата да се случат в този свят. Освен това, книгата Еклесиаст 3 глава ни казва, че е напълно нормално да имаме такива време на кризи, на загуби, на провали и те са част от нашия живот. Въпреки това, книгата Еклесиаст 3 глава ни казва, че ние можем да живеем пълноценно. Как? Ето ги тези прозрения и изводи, до които стигаме от този текст. Живей според времето. Вторият, наслаждавай се на мига, на настоящето, на това, което имаш сега. и Живей смирено и се бой от Бога. Въпроси. Какво е времето? В какъв сезон си? Това са въпроси към теб и към мен. Какво е времето сега? За какво е време сега? За изкореняване или за седение, за смях или за плач, за обичане или за мразени и така нататък. Какво е времето, в което живееш? Какво изисква, какво очаква това време? Какъв е призивът на времето към теб в твоя личен живот? Какъв е призивът на времето към теб в обществото, в твой живот в обществото? И още, какъв е призивът на Божието царство към теб? В твоята роля като част от църквата, като част от Божието царство. За да живееш пълноценно живота си е важно да намериш отговорите на тези въпроси или на въпросите, както казва Франкъл, които животът ни поставя всеки ден. Животът всеки ден ни пита. Животът всеки ден ни поставя задачи, които ние трябва да изпълним. И тогава, когато изпълним задачите, които ни поставя живота, а не просто задачите, които ние си поставяме, тогава ще живеем пълноценно. И да запомним нещо много важно. Да не се опитваме да направим Бог част от нашите планове за живота ни. А да станем част от Божия план и Божието време. Амин.